0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Fatima Koning, commercieel directeur van flex flexkantorenbedrijf IWG, bekend van Regis and Spaces. Hoe goed is het bedrijf door de coronacrisis heen gekomen en hoe gaat het om met Russische klanten? Het gaat veel in verband van IWG over Regis and Spaces. Heb ik daarmee ook de Nederlandse portefeuille goed samengevat of is er meer dan dat? Er
1: is meer, er is meer. In, in wereldwijd hebben we meer dan 14 merken. Uh, ik denk in Nederland, waar we uiteraard uh, het concept van flexwerk hebben omarmd als land, hebben we inmiddels al meer dan vijf uh, merken die we gebruiken. Dus de uh, Office Operators die is ook onderdeel van, van IWG. En uh, zoals je zei, Regis en Spaces, uh, HQ, meer een, een low. Kost, budget oplossing voor uh, start-ups. Dus er, en er komen meer aan. We gaan een nieuwe uh, brand openen uh, binnenkort. Waarom zou je dat eigenlijk Utrecht? doen
0: in het kader van de herkenbaarheid? Kun je toch zeggen, nou, er zijn er twee, drie... en dan weten mensen waar we het over hebben. Waarom zou je zoveel differentiëren in merken?
1: Dat is een hele goede vraag. Omdat er heel veel differentiatie is in de behoefte van klanten. En sommige klanten voelen zich erg prettig om te werken in spaces. Wat een totaal ander concept is... Uh, wat echt gericht is op community en creatieve mensen ten opzichte van meer een corporate uitstraling als Regis. Uh, dus er is echt heel veel behoefte om op andere manier, maar ook een ander concept te hebben.
0: Dit gaat over de Nederlandse markt, maar jij bent commercieel directeur verantwoordelijk voor wereldwijde bedrijfsvoering voor al die verschillende merken. Wat doet dat met jouw uh, werkritme, met je eigen flexibiliteit? Hoeveel uren per dag ben jij in verschillende tijdzones actief?
1: Uh, Genoeg uren om te kunnen zorgen dat ik mijn teams, die uh, in 120 landen zitten, want zoveel landen hebben wij inderdaad als, uh, als, uh, als IBG uh, met onze locaties. En dat betekent alle tijdzones. Dus, uh,
0: heb heb maar, jij thuis nog een wekker of kom je überhaupt niet aan slapen toe?
1: Uh, gelukkig <tus> hoef ik niet zo heel veel slaap. Mijn systeem is ingericht op drie tot vier uur slaap per nacht. Wat een uitkomst is.
0: Jij hebt gisteren vannacht dus drie tot vier uur geslapen.
1: Correct. De wekker, de, de wekker gaat niet af. Mijn biologische wekker gaat af om vier uur nachts elke dag.
0: De wereld is de afgelopen twee, drie jaar veranderd. Als gevolg van corona. Mensen mm -hmm. zijn anders gaan nadenken over hun werk en waar dat werk te verrichten. Ja. Wat hebben jullie daarvan gemerkt bij IWG?
1: Ik denk dat we met name uh, hebben gemerkt ten eerste dat... Uh, een enorme acceleratie is gekomen in de transitie... die bedrijven willen maken naar flexibel werken. Um, als je even een stap terug doet en denkt over tot drie jaar terug... werknemers eigenlijk moesten een, een toestemming krijgen... van hun leidinggevenden om een dagje thuis te werken. Dat is absurd. Dat is nog maar drie jaar terug. Maar dat wat afgelopen drie jaar is gebeurd... heeft laten zien aan werkgevers dat en ook aan ons... want ik heb ook een team, zoals ik zei... die over de hele wereld zit. Dat productiviteit niet gelinkt is aan waar je werkt. Je werkplek. Dat is, dat is denk ik een hele belangrijke. Ik denk het tweede is... Uh, het nieuwe werken was hier. Alleen de acceleratie om nu veel meer te gaan kijken... naar oplossingen om verschillende werknemers... op verschillende manieren de oplossing te geven die bij hen past. En die oplossing, Thomas, is niet elke dag hetzelfde.
0: Nee, Maar het nieuwe werken, wat op termijn wellicht ook positief kan uitpakken voor IWG... was in die coronaperiode ook vooral het thuiswerken. En ik denk dat dat toch ook al wat kraters heeft geslagen... in de ontwikkeling van een aanbieder van flexwerkplekken.
1: Juist niet. Het tegendeel is bewezen. Want wij hebben meer locaties geopend in 2020. Dus onze groei van het netwerk is heel erg geaccelereerd over de afgelopen drie jaar. Ik denk wat. Maar wie zaten juist... daar dan? Um, heel veel mensen die niet thuis kunnen werken. En, en we hebben heel veel voorbeelden van mensen die jij en ik kennen in Nederland... die dus inderdaad ook niet de mogelijkheid hebben... Van, vanwege gebrek aan ruimte om thuis te kunnen werken. Maar wereldwijd zijn er heel veel landen waar mensen echt... waar gebruikelijk is, als je kijkt naar landen zoals Singapore... waar multigeneraties wonen in dezelfde plek en waar het heel lastig is om iemand voor iemand te kunnen werken. Nee, dat begrijp
0: ik, maar als we toch nog even naar het bedrijfsmodel kijken van IWG... dan uh, moet ik als eerste stellen dat jullie niet de eigenaar zijn van die panden... maar jullie huren ruimte en die verhuren jullie weer verder aan de uiteindelijke gebruiker. Op het moment dat dat toch voor een deel, en dat is volgens mij de afgelopen jaren wel gebeurd, ja. stilvalt... dan hebben jullie nog wel de verplichting om aan pandeigenaren te betalen... maar dan komt het toch aanzienlijk minder binnen.
1: Uh, je kunt het op een andere manier benaderen. Daar waar heel veel mensen juist naar een hoofdkantoor ergens naartoe moesten... Uh, werd het heel erg belangrijk in de afgelopen twee jaar... om dicht bij huis te kunnen werken. En omdat onze strategie voor de pandemie al was... om werkplekken en kantoren te openen in kleine steden... dus niet alleen maar in de Randstad, maar zoveel mogelijk in kleine steden. We hebben kantoren in Heerlen en in Tiel en Nijmegen en heel veel kleine steden in Nederland... dat heeft ervoor gezorgd dat juist heel veel verkeer naar dit soort kantoren is geweest. Ik
0: heb de, natuurlijk in de voorbereiding op dit gesprek... ook gekeken naar de ontwikkelingen bij IWG. En dan kom ik toch in verschillende analyses tegen... dat de omzet weliswaar is gegroeid, ook de afgelopen jaren. Maar dat hetzelfde ook gezegd kan worden van de schulden... omdat die verplichtingen doorliepen en er minder geld binnenkwam. Een, een analyse van het platform Vastgoedmarkt... berichtte vorig jaar zelfs over een strategie richting pandeigenaren... die niet akkoord gingen met het ontbinden van huurcontracten. En dan kwam IWG... Om de hoek, met het faillissement, surciance, de dreiging daarvan. Zo liet IWG Exciteer afgelopen jaar twee vennootschappen ploffen. Een pand dat speciaal was verbouwd voor de flexkantorenexploitant is zelfs nooit open gegaan. Uh -huh. Dat klinkt toch alsof jullie het keihard hebben gespeeld om onderlopende contracten uit te kunnen?
1: Uh, het klinkt meer als, nogmaals, als je er op een andere manier... Nee, kan... nee, maar, maar is dit gebeurd? Um... Ik denk niet dat het, dat, dat het op deze manier is gebeurd. Ik denk dat we.
0: Maar jij weet het toch? Je bent de commercieel directeur. Oh, dus, dus zaten jullie met de handen in het haar over deze contracten? Die wel gesloten waren, maar die minder opbrachten.
1: Uh, wij hebben altijd een strategie gehad, Thomas, om te kijken naar welke kantoren in onze portefeuille um, echt de juiste product is voor onze klanten. Waar vraag naar is. En welke kantoren zijn niet meer relevant. Vanwege locatie of vanwege het kantoor zelf. Maar het
0: gaat hier over een pand dat, als dat allemaal zou kloppen, speciaal voor jullie was verbouwd. Uh,
1: ja, dat zou ik even moeten checken. Sorry, ik heb, ik heb dat antwoord niet paraat. Ja. Maar, maar ik klopt het denk, dat jullie... Als je even teruggaat naar de strategie. Onze strategie is altijd geweest en afgelopen 2,5 jaar uh, is het alleen maar versneld om het netwerk te laten groeien. Okay. Als onderdeel van de strategie zullen we altijd heel kritisch kijken naar onze product en kijken naar waar de vraag is en waar we dus ook de behoefte hebben en hoe kunnen we dan de behoefte van klanten beantwoorden in, in elke stad en in elke, in elke randstad.
0: Maar jullie hebben wel al contracten afgesloten met die pandeigenaren, dus de behoefte van een klant kan veranderen terwijl jullie verplichtingen zijn aangegaan en dan kom je in een squeeze terecht of zie ik dat verkeerd?
1: Uh, je zou theoretisch in een squeeze terecht kunnen komen, maar dan zul je altijd kunnen kijken naar wat is de behoefte ook voor de toekomst. Uh, dus als je kijkt naar de groeiplannen die we hebben en die we dus nu ook uh, hebben versneld, die zijn echt gericht op kleine steden. We blijven groeien in Amsterdam. We hebben onlangs een, een nieuwe locatie, een fantastische nieuwe locatie, geopend in Amsterdam. Nee. Maar we zijn in Nederland dit jaar en de komende jaren, veel meer gaan kijken naar de andere steden... waar we nog steeds er ja, komen niet echt zijn.
0: 200 locaties bij, geloof ik, Correct. in de komende we vijf u... jaar. Ook in die kleinere steden. Uiteindelijk zal dat natuurlijk zijn vruchten gaan uh, afwerpen. Maar het kost op dit moment wel geld. Het kan er ook toe leiden dat je schuldenlasten toeneemt. En dat in een omgeving waarin de rente oploopt... is dat dan wel allemaal verantwoord?
1: Uh, de vraag naar hybride werk is nog nooit zo hoog geweest. En zoals je eerst zei... Um, de eerste helft van dit jaar, we hebben onze resultaten gepubliceerd... de eerste helft van dit jaar onze inkomsten zijn met 23% gestegen... ten opzichte van dezelfde periode afgelopen jaar. En, de en tegelijkertijd hebben we gezien dat de vraag enorm is gestegen. En het is de vraag van mensen die graag iets on demand willen. Ik wil gewoon betalen voor wat ik gebruik en dat bepaal ik elke dag. Net zo goed als de vraag van hele grote bedrijven... die dus echt voor de toekomst... En het is lange termijn op zoek zijn... naar oplossingen voor hun medewerkers. En terug te gaan naar jouw vraag, naar jouw opmerking: dat zijn juist die medewerkers die tegenwoordig bepalen hoe ze willen werken en waar ze willen werken. En ze willen niet meer, morgens in de villa. Um, oh
0: nee, om... ik heb de afgelopen dagen toch weer berichten gekregen... en die krijg ik hier noodgedwongen, omdat ik hier sta. En de ANWB Verkeersinformatie horen over ontzettend lange files. Dus mensen blijven toch ook gewoon gewoontedieren?
1: En, en dat is een uitstekend punt. Dus wij hebben nog steeds heel veel potentie in Nederland... want er zijn blijkbaar nog steeds heel veel werkgevers die echt die flexibel model, dat flexibel model moeten gaan omarmen. Of, of om zouden
0: zou werknemers <laughs> het zo af en toe toch ook wel prettig vinden... en ik besef dat ik hier zeg zo af en toe wel prettig vinden... Ja. om gewoon naar kantoor te gaan met hun Uiteraard. collega's.
1: Uiteraard, maar dat kantoor is niet per se het hoofdkantoor... zoals we, de tradi het traditionele hoofdkantoor wat we uh, jarenlang hebben gehad. Dat kantoor kan prima een kantoor zijn dicht bij iemands huis... 15 minuten fietsen van je huis, waar je nog steeds met je collega's kan afspreken. En het hoeft ook niet te zijn vijf keer per week. Het kan ook prima zijn twee keer, drie keer uh, per week. En de rest van, van de tijd werk je thuis. Maar je zou ook makkelijk vanuit andere plekken kunnen werken.
0: Hoe goed weten jullie wie uh, jullie klanten zijn? En dat is relevant geworden toen er sancties werden uitgevaardigd richting Rusland. Uh, moesten jullie toen toch ook eens goed door het hele klantenbestand heen om te kijken. Hé, hey, lopen wij nog ergens risico?
1: Um, dat is een hele goede vraag. Wij zijn over het algemeen altijd erg strikt uh, in het volgen van alle sancties. En alle sancties uh, verzoeken. Um, eerder dit jaar, ik denk dat het een handvol klanten waren die wij uh, proactief hebben ge, uh, beëindigd. De contracten daarmee hebben be beëindigd op basis van de EU-sanctielijst. En wij hebben ook de juiste instanties daar direct ook van op de hoogte
0: gesteld. Hadden jullie uh, de, de pandeigenaren ook wat uh, proactiever moeten benaderen? Want die hebben onder andere in het FD aangegeven... dat zij ook niet helemaal precies wisten hoe het zat... omdat jullie daar als schakel tussen zitten. Hoe is dat contact geweest met de pandeigenaren uh, toen dit speelde? Dus toen die sancties afgevaardigd werden?
1: Um, ik denk dat, het, dat er altijd ruimte is voor verbetering. Dus communicatie naar de pandeigenaren over klanten is niet altijd uh, vanzelfsprekend of normaal. Want anders, we hebben een heel groot klantenbestand. Er zijn meer dan 8 miljoen mensen die onze services gebruiken en producten gebruiken. Maar je er moet dag. er wel een
0: goede relatie onderhouden met en pandeigenaren? En we hebben hartstikke
1: goede relaties met onze pandeigenaren. Dat zijn onze partners. Dus ik kan me voorstellen dat niet iedereen zit te wachten op informatie over 8 miljoen klanten en gebruikers. Maar uh, er zijn wel degelijk uh, processen om inderdaad gebouweigenaar op de hoogte te stellen wanneer iets is wat relevant is voor het gesprek.
0: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. IWG is een techbedrijf of wij zijn vooral een verhuurder van bedrijfsruimtes?
1: Oh, dat is geen dilemma. Dat is een hele makkelijke. Namelijk? Wij zijn een techbedrijf.
0: Oh ja, joh. <lacht> Fatima Koning is hier, commercieel directeur van IWG. Ja, ik zeg het omdat er de afgelopen jaren wel wat discussie over is geweest. Zeker toen er werd ingezoomd op een van jullie grote concurrenten, WeWork, uh -huh. Adam Neumann. Uh, bekend ondernemer uh, heeft er alles aan gedaan om zijn bedrijf te labelen als een techbedrijf. Er speelden ja. onder de motorkap nog van allerlei schandalen, maar dat bedrijf is geïmplodeerd. Ja. En de afdronk daarvan was, ja, je kunt er wel heel hip over doen, maar uiteindelijk gaat het hier over het verhuren ja. van kantoorruimte. Dus het is helemaal geen platform techbedrijf. Je moet het niet vergelijken met Facebook, Google, Apple. Ja. En toch zeg jij, en ik snap het, jullie zijn een ander bedrijf, wij zijn wel degelijk een techbedrijf. Hoe zit dat dan?
1: Nou, Ik zou ons zeker niet vergelijken met Google of Apple... maar ik zou ons makkelijk kunnen vergelijken met uh, Spotify of Netflix. Want je kan tegenwoordig op ons platform... net zo goed als dat je muziek streamt op Spotify of een serie zoekt op Netflix... kun je eigenlijk met één druk op de knop... heb je toegang tot uh, een enorm netwerk van werkplekken. En het kunnen vergaderruimtes zijn, het kunnen dagkantoren zijn... het, kan, het kunnen permanente kantoren zijn... Uh, en hoe technisch is dat dan? Online.
0: Want hoe, hoe moeilijk is dat om dat dan technisch goed te laten opereren?
1: Het is net zo technisch in mijn, op, in mijn um, beleving als dat je muziek streamt. Of een, 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 een platform hebt van muziek van alle zonders. Wij hebben dan een platform van werkplekken van alle zonders die je dus inderdaad met een druk op de knop makkelijk kan accessen... en ook makkelijk kan boeken wanneer je wilt... En dat is niet afhankelijk van wanneer een receptie... In een region a space Spaces Open is. Het is gewoon in je eigen smartphone waar je 24 uur 7 toegang tot hebt.
0: Klopt het wel dat er zeker een paar jaar geleden een soort speculatief element in zat? Als je kijkt naar beursontwikkeling en je kijkt ook naar de ontwikkeling van jullie eigen aandeel. Dan zie je dat dat naar beneden is gegaan. Omdat er zeker rond 2019 wel parallellen zijn getrokken met de dotcom crisis. Je moest erbij zijn want anders dan zou je de boot missen. Mm. Zat er veel speculatie in? Was het misschien toch allemaal wat opgeblazen?
1: Dat zou zomaar kunnen. Maar als je kijkt naar de beurskoers waar je eigenlijk op doet met je vraag. Ik denk dat, dat het vanzelfsprekend is. Dat, dat, en het is zichtbaar vandaag dat over de hele linie... de aandelenkoersen uh, het zwaar hebben over de afgelopen vijf maanden. Ik denk elk analist zal met mij eens zijn. Maar,
0: maar ik ga nu een jaar terug en dan zie je ook toch een, een dalende lijn. En ik, ik ga je niet met jou de beurs analyseren. Ja. Maar komt dat ook omdat die aandelen ook in een wat verder verleden iets te hoog gewaardeerd zijn... dat de hele categorie van bedrijven, zoals IBG, iets ja. te hoog gewaardeerd is?
1: Nee, ik zou het, ik, dat denk ik niet. Dat denk ik niet.
0: Dan gaan we naar de uitdagingen, persoonlijke... de uitdagingen van, van dit moment. Die zullen ja. voor een deel ook wel te maken hebben met energie. Uh, jullie hebben volgens mij zelf een onderzoek verricht... waaruit blijkt dat heel veel mensen denken... nou, thuis uh, staat de thermostaat hoog als ik daar blijf zitten... want ik wil het wel behagelijk hebben, dus wat ga ik doen? Ik ga naar kantoor. En dan ga ik zelfs daar niet alleen werken. Nee, dan ga ik daar proberen te leven. Dan ga ik ook douchen, uh, bijvoorbeeld. Hè. Dat, kan je, dat kan je ver doortrekken. Uh, denk je dat dat een serieuze beweging zal worden?
1: Nou, het onderzoek is gebleven uh, dat meer dan de helft van de Nederlandse werknemers... inderdaad overweegt om vanaf oktober, dus einde van deze week... in ieder geval voor de, voor de herfst en de wintermaanden weer, weer terug te gaan naar kantoor. En ik denk dat de energieprijzen daar absoluut een driver in zijn...
0: Hoe, hoe behagelijk gaan jullie het maken?
1: Oh, we, hebben het, we, hebben het, we maken het altijd behagelijk voor klanten. Ja, en dat maar staat voor jullie worden van... natuurlijk
0: ook duurder, toch? Dus je kunt zeggen, nou, we gaan een uh, graadje terug.
1: Nou, niet vanwege de energieprijzen, maar wel vanwege duurzaamheidsplannen. Wij hebben een duurzaamheidsstrategie, wat we um, hebben ontwikkeld en waar we ons absoluut achter hebben gezet. Uh, dus in de meeste van onze kantoren inmiddels um, kun je heel veel energiebesparende maatregelen vinden... die ver voor de energiecrisis waren, overigens. Maar
0: waarom zou je dat niet ook koppelen aan, aan prijzen? Want uh, voor jullie moet het er ook nog een interessant verdienmodel overblijven. Je kunt toch best wel zeggen, net als veel huishoudens... bij ons wordt het ook wat kouder. Ik weet wel dat jij gisteren gesproken hebt... met een redacteur van dit programma. Die werkt vanuit Duitsland op een ja. flexplek. En die stuurde mij het lijstje... waar hij de komende maanden rekening ja. mee moet gaan houden. Daar wordt het kouder. Op, in gebieden die ja. niet goed bezet zijn... gaat het terug naar 14 ja. graden. Ja. Het warm water wordt afgesloten. Ja, dat zijn allemaal opties die misschien toch ook uiteraard. voor de IWG... Uh, een factor van betekenis kunnen worden, of niet?
1: Uh, absoluut. En uiteraard. Ik denk En je uh, collega gisteren, inderdaad, daar had ik medelijden mee. Want hij zat <laughs> in een coworking plek... wat niet regions of Spaces had, nee, by the way. Wat gezegd zijn. Wat 14 graden was. Dus dat was echt heel erg sneu. Um, I, I, natuurlijk, weet je, een prijs-kwaliteitsverhouding, um, de vraag en de supply. Dat, dat blijft altijd, dat blijft, We zijn een commercieel bedrijf, dus we zullen daar altijd naar kijken. En als de kosten stijgen, dan zouden we daar natuurlijk ook iets mee moeten doen. Maar het moet wel um, in verhouding zijn en het moet uiteraard wel verantwoordelijk zijn.
0: Wat uh, verwacht jij tot slot van het? corona-seizoen, dat uh, blijkbaar uh, officieel is afgetrapt. Hè? Er is alweer sprake van een beginnende herfstgolf. Ja. Denk je dat je alles hebt gehad? Misschien hielden jullie er ook al weer rekening met een opleving. Maar hoe gaan ja. jullie daarop inspelen? Want er zijn wat zorgen over de staat van paraatheid.
1: Nou, laat ik zeggen, ten eerste ben ik heel erg bezorgd. Want als ik nieuws hoor vanochtend dat ons kabinet en onze regering... is, niet, is onvoldoende voorbereid op een volgende golf... dan dat maakt mij persoonlijk bezorgd... Um, als ik kijk naar IWG, ik denk dat we hele solide draaiboeken hebben... om te zorgen dat onze locaties voldoen aan alle maatregelen. We hebben in 2020 absoluut geleerd. We hebben alles gedaan om te zorgen dat de gezondheid van onze medewerkers... en onze klanten prioriteit nummer één is. Aan de andere kant denk ik, het is ook een enorme kans, commercieel gezien. Want um, het feit dat we dus het netwerk zijn blijven groeien en echt enorm hebben geïnvesteerd, zwaar hebben geïnvesteerd... in juist het, het openen van locaties in kleine steden... en, het, en de werkplek dichter bij mensen brengen. Dat heeft een enorme kans, want mensen kunnen nog steeds naar een kantoor... maar dan een kantoor dicht bij huis.
0: Maar betekent het ook wel dat jullie bepaalde draaiboeken van 2020, 2021... probleemloos weer uit de kast te halen... en dat plakken op de situatie van 2022, 2023?
1: Het goede nieuws is, we hebben die draaiboeken nooit in de kast teruggezet. Want... Zover ik weet, um, zijn we eigenlijk altijd, hebben we altijd al te maken gehad met een vorm van een corona-uitbraak of een corona-golf. Misschien lichte, maar voor de zomer was er ook weer een lichte, een lichte uitbraak. Dus we hebben die maatregelen hebben we doorgezet, hebben we nooit in de kast gezet. En
0: je zegt uh, hoe het kabinet er op dit moment mee omgaat, dat baart mij persoonlijk zorgen.
1: Nou, als ik dat Neem je het lees, dan ook ja. een beetje kwalijk dan? Nou, het is niet mijn plaats om, om het ze kwalijk te nemen, maar ik ben heel erg bezorgd als ik het nieuws hoor inderdaad op jullie channel vanochtend, dat, dat we onvoldoende voorbereid zijn als land. Dat baart mij zorgen.
0: Je luisterde naar de top van Nederland met Fatima Koning, commercieel directeur van IWG. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Johan van Marlen, oprichter van Uitgekookt.nl, over de invloed van inflatie op zijn bedrijf.